0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Podcast verkünden wir den Gewinner unseres Gewinnspiels der Interviewfolge. Wir sprechen darüber, dass die Inflation in Europa zurück ist und die Märkte sind gecrashed. Aber was soll man jetzt tun? Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 2. März um 17.30 Uhr, etwas früher heute und es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und zehn Jahre im Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Fabian, heute sind wir ja wieder zu zweit und nicht zu dritt wie letzte Woche. Wir hatten ja Christian Telinski, Chefhändler bei Seels, zu Gast und haben intensivst die Ölsaatenmärkte auseinandergenommen.
1: Tilly ist eine Maschine. Also so viel Info, ich glaube, das gibt es im gesamten deutschsprachigen Raum nicht nochmal so zu finden.
0: <lacht> also, also wer da Interesse hat, nochmal tiefer einzusteigen, gerne in der letzten Folge nach Graben. Aber das Spannendste natürlich an der ganzen Folge war das Gewinnspiel. Ganz genau. Und
1: äh, es gab einen Hoodie zu verlosen von Seals, von der Firma Seals. Und wir haben einen Gewinner. Und der Gewinner, Philipp, wer ist es? Es ist
0: Dein Vater. Also er, er nennt sich auf Instagram Dein Vater. Ähm, anderen, ohne jetzt zu viel zu verraten, auch bekannt unter Martin B. Punkt. Und ähm, ja, er, hat, er lag sehr, sehr nah dran am tatsächlichen Ergebnis mit 0,81 Mal. Jetzt muss man vielleicht noch mal kurz dazu die Frage sagen. Ja, die Frage war, die Firma Seas produziert 400.000
1: Tonnen Öl pro Jahr. Wenn man dieses Öl in Flaschen abfüllt, in 1 Liter Flaschen, und
0: diese aneinanderreiht, wie oft kommt man damit um die Erde? Die Lösung lautet 0,82 Mal um die Erde, ähm, weshalb der, die Erde hat einen Umfang von ca. 40.000 Kilometern und ähm, ein, der Durchmesser einer Flasche beträgt 7,5 Zentimeter. Und damit ja, sind wir bei den 0,82 und Martin B. hat 0,81 Last Minute reingeworfen und ist damit unser glücklicher Gewinner und wird dann demnächst stolzer Besitzer eines Sales Hoodies sein. Und
1: damit lasst uns mal wieder zurück zu den Märkten kommen. Zuerst die Marktupdates und im heutigen Deep Dive sprechen wir dann über Tillys Aussagen und wie diese nach dem aktuellen Crash am Ölsaatenmarkt einzuordnen sind.
0: Marktupdate. Wir starten heute allerdings wieder zunächst mit dem Getreide Mativ Weizen. Handelt aktuell bei ca. 276 Euro auf dem Märztermin und damit ca. 8 Euro niedriger als noch vor einer Woche. Wir sehen heute eine kleine Gegenreaktion: plus 4, nachdem wir wirklich zwei Wochen hier konstant abverkauft sind. Man, man konnte diesen harten Abverkauf ja sowohl beim Weizen als auch beim Rapsmarkt sehen und es war auch ein bisschen mit Ansatz das lässt sich im Nachhinein natürlich immer leicht sagen, aber wir hatten ja darüber gesprochen, es gab diese, diese Säbelrasseln mal wieder von Russland bezüglich des Korridors und seitdem sind wir an die Obergrenze auch des Abwärtstrends gestoßen bei, ich glaube, 301,50 Euro, äh, was Weizen anging und dann kam es zu Gesprächen in der Türkei dazu, es gab nicht mehr so ganz viele Aussagen, bis heute eigentlich. Heute äußerte sich Lavrov gerade relativ kritisch zum Getreidekorridor und sagte, der Westen begräbt schamlos die schwarzmeer getreide Allerdings wirkt das nicht mehr so auf die Märkte. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass China in der Zwischenzeit ja auch diesen Friedensvorschlag gemacht hatte. Und interessant für die Agrarmärkte war da eigentlich, dass sie unter anderem darauf hingewiesen haben, wie wichtig denn dieser Getreidekorridor für den Markt und damit auch für sie ist. Und man kann sich einfach fett schwer vorstellen, dass Russland etwas gegen Chinas Interessen in diesem Fall macht. Ähm, gleichzeitig haben wir noch diese vermeintliche ukrainische Attacke in der Region, russischen Region Brianz gesehen. Heute die vermeldet wurde und Putin wird da das Sicherheitscounsel wohl äh, morgen einberufen. Also da ist durchaus noch einiges im Argen und kann auch noch Einfluss haben. Aber die Märkte haben zunächst einmal Entspannung gehandelt. Ähm, interessant ist dabei auch, was äh, auf dem Motiv März-Termin aktuell stattfindet. Der, ist ja, der läuft ja am 10. März aus, also kurz vor Auslaufen. Eigentlich sprechen wir dann ja immer schon auf, über den Folgemonat. Aber aktuell hält sich der März auf einem relativ ähnlichen Niveau wie der Maitermin. Und warum ist das interessant? Weil der Inlandsmarkt in Frankreich wesentlich besser bezahlt als die Häfen. Also dürfte dieser äh, Weizen gar nicht in den Hafen gelangen, um angedient werden, zu werden, animativ. Und damit müsste eigentlich der Fronttermin höher handeln. Das ist nicht der Fall. Anscheinend orientiert sich auch der Märztermin aktuell noch an den internationalen Märkten vor allem und wird nicht so technisch wie eigentlich zu erwarten. Kann man jetzt viel darüber diskutieren, warum das so ist, aber insgesamt sehen wir, dass die Mativ in den letzten Monaten massiv davon beeinflusst ist, wie die Funds sich dort positioniert haben. Die Funds haben ihre Positionen abverkauft, damit ist auch Mativ runtergegangen. Und ähm, wird entsprechend anscheinend nicht so fundamental technisch wie sonst zu erwarten. Ansonsten, was ist international los? Russische Exporte waren im Februar etwas langsamer. Dagegen vermeldet die Ukraine, dass die Februarexporte exporte sogar über dem Vorjahr lagen mit 5,2 Millionen Tonnen Getreide. Der Korridor scheint, nachdem er einige Schwierigkeiten zunächst in den letzten Monaten hatte, ähm, mit dieser Passage gerade aus der Türkei oder aus dem Bosporus rauszukommen, und das scheint jetzt wieder besser zu laufen, entsprechend mehr ukrainischer Weizen und Mais am Markt. Und wir haben beispielsweise auch einen Türkei-Tender jetzt gerade gesehen für 800.000 Tonnen März, April, verschiffung der sicherlich aus Russland bedient wird. Da kommt unheimlich viel Ware gerade auf den Markt. Also man sieht auch an den Cash-Märkten eigentlich seit letztem Freitag, Unheimlich viel physische Ware aus Russland. Der russische Landwirt verkauft aktuell fast preisunabhängig. Ähm, gleichzeitig sehen wir hier auch in Nordeuropa, der baltische Landwirt hat auch massiv abverkauft. Ähm, und damit sehen wir das, was wir auch erwartet hatten. Die Landwirte halten noch relativ viel, aber sehen jetzt natürlich das Preisniveau runtergehen und entsprechend kommt Ware an den Markt. Nicht so sehr hier in Deutschland aber durch oder Frankreich, aber durchaus in anderen Regionen der Welt. Ähm, Wenn wir noch einen kleinen Ausblick machen, aber darauf kommen wir wahrscheinlich dann später auch nochmal. Australische Ernteschätzungen jetzt für die neue Ernte sind bei 25 bis 26 Millionen anstatt der den diesjährigen 38. Also wir gucken jetzt schon langsam in die Zukunft 2023. Und äh, gleichzeitig wird die russische Ernte da auch etwas reduziert aktuell von Soft Econ Und ähm, damit... Bleibt eigentlich noch die Nachfrage zu betrachten. China ist hier wohl aktiv aktuell in den USA, hat 1, Gerüchte also 1,5 Millionen Tonnen Mais gekauft. Das wäre der größte Einkauf seit äh, Frühjahr letzten Jahres, wenn es denn wirklich so ist. Also es gibt auch andere Zeichen in den Märkten, aber bevor wir tiefer einsteigen, zu den Makromärkten. Der Fokus in den Makromärkten liegt wie immer,
1: seit die Inflation richtig angefangen hat zu steigen. Auf der Inflation und auch dem Arbeitsmarkt, das gleiche war auch in der letzten Woche der Fall. Kurzer Überblick, Aktien 1,6 Prozent runter, Euro, US-Dollar ist unverändert bei 1,06 und der Ölmarkt macht wieder das alte Spiel, sobald er bei der 75-Dollar-Marke ist, wird vielleicht noch mal ein bisschen nach unten getestet, wie weit, ob, ob vielleicht jetzt doch endlich der Ausbruch nach unten kommt. Ist aber am Ende jetzt wieder zurück Richtung 80 gegangen und ist aktuell bei 78 Dollar pro Barrel. Keine großartigen News. Das, das alte Spiel von auf der einen Seite China Reopening und auf der anderen Seite die verlangsamende Wirtschaft in den, in den USA und Europa. Aber wenn wir uns die Makrozahlen jetzt mal anschauen, die, die letzte Woche rausgekommen sind und in den drei Kerngebieten USA, EU und China, in den, in den drei Kernweltregionen, Schauen, was passiert ist, dann äh, ja in den USA, die Hauspreise fallen nicht mehr. Das ist ganz interessant. Die dümpeln so vor sich hin, vielleicht fallen sie noch leicht, aber dieser diese große Häusermarktcrash, crash vor dem viele Angst haben, der findet zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht statt. Was sehr verwunderlich ist, weil die Finanzierungskosten sich verdreifacht haben. Da würde man doch einen deutlichen Rückgang in den Preisen erwarten. Aber aktuell... Ja, hält sich das die Waage und es liegt vermutlich daran, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor sehr stark ist und das ist ja auch aktuell der ja, das Problemkind der FED. Die Inflation kommt zwar runter, jeden Monat fällt sie weiter, aber der Arbeitsmarkt bleibt weiter stark und das, das hat auch der ISM, das Institute for Supply Chain Management Purchasing Manager Index, also die Umfrage unter Einkaufsmanager, diese Woche wieder gezeigt. Der war leicht höher, versus Vormonat, aber unter den Erwartungen. Wenn man in den Bericht reingeht, was hat man gesehen? Das produzierende Gewerbe senkt die Produktion weiter, die Lagerbestände sind stabil bis leicht steigen, macht auch Sinn, wenn die, man drosselt die Produktion, damit eben nicht das Lager überquillt, aber obwohl sich die, der Ausblick eindeutig verschlechtert, wollen die Unternehmen immer noch nicht die Mitarbeiteranzahl reduzieren Und das ist das Problem, was die FED hat, dass obwohl sich die Wirtschaft verschlechtert, die Mitarbeiter wegen dem Fachkräftemangel eben immer noch in Employment, in Unteranstellung bleiben und gleichzeitig auch noch diese Mitarbeiter jetzt höhere Gehälter bekommen, weil sie natürlich entweder in Streik gehen oder dann zu einem anderen Arbeitgeber wechseln und Dadurch eben diese Spirale aus, diese Lohnpreisspirale, die Mitarbeiter verlangen höhere Gehälter, bekommen höhere Gehälter, die Unternehmen müssen dadurch die Preise für die Produktion erhöhen. Die Mitarbeiter können sich die neuen Preise leisten, weil sie eben höheres Gehalt bekommen haben. Und so geht diese Spirale immer weiter und das, das ist das, was wovor die Fed am meisten Angst hat. Jetzt könnte man denken, okay, das mag in den USA der Fall sein, in Europa ja, haben wir strukturell andere Probleme, aber tatsächlich findet etwas ähnliches in Europa gerade auch statt. In den USA, also die Inflation kam diese Woche raus in, in allen europäischen Ländern. Wir hatten ein paar Frühindikatoren, nämlich Spanien und Frankreich, wo die Inflation höher als erwartet reinkam und nicht, nicht nur höher als erwartet, sondern sogar auch noch höher als beim letzten Mal. Also die Inflation ist gestiegen diesen Monat in Europa. Auch in Deutschland 9,3 Prozent, auf europäischer Ebene 8,5 Prozent. Und, und das das war eine große Überraschung für die Märkte, die eigentlich erwarten, dass die Inflation jetzt weiter, weiter fällt. Aber wenn man sich mal das Beispiel USA anschaut, was ungefähr ein halbes Jahr Europa immer vorausläuft bei Wirtschaftszahlen, dann sieht man, okay, genau das Gleiche ist in den USA auch passiert. Und dieser temporäre Anstieg in der Inflation und insbesondere in der Kerninflation, also wenn man die Energiekosten raussetzt, der dauert so ein bis zwei Monate. Und der, der Grund ist genau, was ich gerade erwähnt habe, nämlich, die Mitarbeiter werden nicht entlassen, sie wollen höhere Gehälter, sie bekommen die höheren Gehälter und der Konsum bleibt in, Euro in, in Tonnenbeträgen stabil, in Eurobeträgen aber nicht. Das heißt, die Leute konsumieren immer noch das Gleiche in Menge, aber geben mehr Geld aus. Und das heizt dann halt am Ende die Inflation raus. Äh, weiter, oder das heizt die Inflation am Ende weiter an. Also Bottomline von, von, von diesen ganzen Zahlen ist, dass jetzt nicht mehr die Energie der Treiber ist, sondern... Der Konsum. Und der Konsum ausgelöst eben durch die höheren Gehaltsrunden. Und das, das bringt die Zentralbanken in eine ganz tricky Situation, weil sie ja, sie müssen quasi dafür sorgen, dass der Arbeitsmarkt schwach wird. Das hat den Aktien nicht so gefallen, deswegen 1,6 Prozent runter. Aber gleichzeitig kann sich auch niemand so richtig vorstellen, dass in einer in Zeit wie heute, wo, wo Krieg ist, wo die Inflation hoch ist, dass politisch die Zentralbanken da so lang von der Leine gelassen werden, dass sie tatsächlich die, ja, die Wirtschaft crashen. Und ja, deswegen der markt erstmal unverändert in Euro, us dollar und Berg sind eben leicht tiefer. Aber das wirklich Spannende kam dann eigentlich aus China. Nämlich, wir hören immer diese Geschichten, oh, die Reopening ist da und die Wirtschaft in China geht jetzt ja, vertical nach oben. Wir haben den Sugar Rush. Aber tatsächlich, diese Woche waren Berichte aus der Logistikbranche und das sind keine offiziellen Zahlen. Die offiziellen Zahlen sind natürlich alle super und besser als je zuvor. Aber anscheinend sagen Geschäftsführer von, aus den verarbeitenden Industrie, dass sie ihre Elektronikprodukte nicht mehr exportieren können, weil die Ausländer keine, keine Orders mehr platzieren, keine Aufträge mehr platzieren. Also die, die Factories, die Produzenten produzieren jetzt weniger. Teilweise sind die auch nach, Asien, nach, nach Südostasien verlagert worden wegen der starken Covid-Politik. Also innerhalb von China, dieser Mega-Sugar-Rush, der erwartet worden ist, sieht so ein bisschen so aus, als ob der zwar da war, aber jetzt nicht so kommt wie in den USA und Europa. Und damit würde ich sagen, kommen wir doch wieder zurück zu den Agrarmärkten und sprechen nun über Raps. Deep Dive.
0: Ja, wir hatten letzte Woche, äh, wie wir schon im Intro beschrieben haben, ein spannendes Interview mit Christian Telinski, das lang war, das intensiv war von den Inhalten. Und Fabian, wir haben uns so wenig während des Interviews gesprochen. Wie fandest du es denn?
1: Ich fand es hammermäßig. Also Informationscontent, Informationsdichte, sowas findet, man, sowas findet man nirgendwo im deutschsprachigen Raum. Und auch, dass man mal die Gelegenheit hat, einem Experten wie Tilli zuzuhören. Ich, äh, es, es ist erschlagend auf der einen Seite, weil die Information so hoch ist. Aber wenn man sich wirklich hinsetzt mit Stift und Papier, schau dir den Chart an. Wir sind jetzt im Raps 6% runter seit dem Interview. Und Tilli hat gesagt, äh, er sieht den Markt als sehr gut versorgt an. Also wer sich wirklich... Also wer sich wirklich aufmerksam das Interview angehört hat, der hat schon innerhalb von einer Woche die ersten Resultate sehen können.
0: Wenn, wenn es immer so einfach wäre mit den Märkten. Aber fassen wir nochmal zusammen, was, was waren die, die
1: Kernaussagen? Erstmal, also dass von der lokalen deutschen Perspektive der
0: Markt relativ gut versorgt ist. Und einer der Gründe, weshalb dieser Markt so gut versorgt ist, neben den guten europäischen Ernten, war natürlich auch dieses große Importprogramm, das äh, Tilly beschrieben hatte. Und die australischen Lineups sind seitdem auch noch weiter äh, am Kommen, sozusagen, haben sich eigentlich unter der Woche noch mal weiter bestätigt, dass die sehr groß sind und wahrscheinlich halt weiter Europa mit Raps spülen werden. Ja, und jetzt muss man nochmal sagen, Lineups, was sind Lineups? Das
1: sind die Schiffe, die in den Export gehen. Und man kann eben relativ einfach eigentlich nachvollziehen, welche Schiffe in Australien beladen worden sind. Und dadurch weiß man eben, was die Importe in Europa sind. Und Oder die hat im werden,
0: I die müssen ja sehr hierher fahren,
1: zum ja. ja, genau. Und Christian Telinski hat, ja, nachdem er diesen lokalen Markt in Deutschland sich angeschaut hat, ging es so in die Welt. Und einer dieser Weltpunkte war eben das in Australien, eine absolute Rekordernte ist, dass die Exportkapazitäten nicht ausreichen und die Folge davon ist, dass Australien länger exportiert und dann am Ende zwei Dinge für den deutschen Landwirt unangenehm zusammenkommen, nämlich die Ernte und dann, dass viele Landwirte in der Ernte verkaufen und dass aber gleichzeitig
0: immer noch die Australier exportieren. Genau, und äh, wir sehen auch, äh, wenn man sich die Fundpositionen anguckt, nicht, was Raps angeht, jetzt nicht in den USA, sondern in den europäischen Märkten an der Mativ, dass die Funds halt hier auch weiterhin short sind. Klar, jetzt kann man immer sagen, wenn die Funds überverkauft sind, kann das nicht zu einer starken Gegenreaktion führen? Ja, und äh, auch darüber hatten wir gesprochen, dieser Markt bleibt volatil, wird auf Stories auch immer wieder hochgehen können. Aber sie haben natürlich einen Grund dafür, weshalb sie short sind und das auch nicht erst seit gestern. Und äh, der Grund liegt halt zum großen Teil in dieser sehr, sehr ausreichenden Bilanz.
1: Und nicht, nicht nur die Rapsbilanz ist ja sehr auskömmlich, sondern auch die Sojabilanz. Und jetzt, jetzt stellt man sich die Frage, Ja, warum ist denn Soja relevant, wenn wir über Raps reden? Und der Grund ist relativ einfach. Beides sind Ölfrüchte. Und beide Öle von diesen Ölfrüchten, aber auch das Schrot in der Tierproduktion, kann gegeneinander ausgetauscht werden. Das heißt, wenn Raps zu teuer wird, dann wird Soja genommen. Wenn Soja zu teuer wird, wird Raps genommen. Und dadurch ist die Korrelation zwischen diesen beiden Ölfrüchten relativ hoch. Und auf globaler Ebene ist natürlich der Sojamarkt um ein Vielfaches größer als der Rapsmarkt und deswegen auch einer der großen Preistreiber oder Preissetzer für den Rapsmarkt. Und da hat Tilly darüber gesprochen, dass in Brasilien eine riesige Ernte ansteht, aber gleichzeitig auch auf der anderen Seite in Argentinien, die Sache etwas schlechter aussieht, eben durch eine große Trockenheit und kürzlich jetzt auch sogar Frost.
0: Genau, diese argentinische Trockenheit, die wird aktuell auch weitergehandelt. Die Funds, ich sagte gerade, sind, was Raps angeht, in Europa sehr short, gleichzeitig was Soja angeht, sehr, sehr long. Und ähm, trotz dieser brasilianischen Ernte, die kommt auf Basis der äh, Story, die wir aktuell in Argentinien sehen, aber da ist halt Obacht angebracht, weil das Soja halt auf einem sehr hohen Niveau gerade handelt und damit natürlich auch anfällig ist für einen Abverkauf, sofern sich die Lage in Argentinien entspannt oder Brasilien mit dieser Monsterernte quasi den Markt überschwemmt. Was ich auch richtig interessant fand, weil, weil ich natürlich öfters
1: und, und auch viel mehr auf die Makromärkte schaue, war das Thema China. Und, und da auch diese geopolitische Komponente, dass ja, China und USA, es sind nun mal zwei Konfliktpartner und China steht eher auf der Seite von Russland in der Ukraine. Und diese ganze Taiwan-Story, die, die Information oder die Aussage oder diese, diese Hintergründe dazu, China will sich mehr und mehr von den USA lösen und unabhängiger machen. Und da China so ein gigantischer Importeur von Sojaboden ist, ist das so der, der Hauptfokus. Und dass man... Dass China dann eben sagt, okay, ja, wir wollen das Sojaschrot reduzieren im Futter, wir wollen den Sojabohnen ausbauen, in unserem Land steigern, wir wollen mehr Mais statt Sojabohnen und sogar jetzt ein ja, sehr überraschender oder sehr bedeutender Schritt, nämlich dass wir sogar gentechnisch veränderte Organismen, GVO-Mais, äh, legalisieren, was, was davor ein absolutes No-Go war für China.
0: Und wenn wir jetzt schon über China sprechen, dann auch ab vom Interview letzte Woche, ähm, hattest du ja im Makro-Teil auch schon darüber gesprochen, wie schwierig doch die Einschätzung aktuell der Nachfrage ist. Und interessanterweise sehen wir, während sie beim Soja etwas hinterherhinkt und beim Mais da war, aber vor allem aus Brasilien, jetzt mittlerweile, hatte ich ja kurz drüber gesprochen, auch aus den USA, ist sie auch massiv, was die Gerste angeht, aus Frankreich zum Beispiel, was sich tatsächlich auch auf Preise hier vor Ort auswirkt. Aber beim Weizen fehlt das halt aktuell noch und dass eigentlich China weiterhin das Zünglein an der Nachfrageseite ist und bleiben wird. Und was ohne China passiert, das haben wir halt die letzten Wochen oder die letzten zwei Wochen jetzt vor allem gesehen, dass äh, auf der Angebotsseite halt jede Menge da ist. Und da reden wir nicht nur über Raps, sondern da reden wir ehrlich auch gerade über Mais und Weizen. Ein Thema war ja dann
1: auch noch das Thema Politik und da insbesondere der BioDiesel. Zwei Drittel der Ölnachfrage, der Pflanzenölnachfrage, die kommen aus dem BioDiesel-Bereich. Und der Biodieselmarkt selbst ist zu einem gewissen Grad ein künstlicher Markt. Er existiert, weil die Politik, die Verarbeiter, die, die Ölkonzerne zwingt, dass sie eine bestimmte Quote an BioDiesel in ihre Treibstoffe hineinmischen. Und, und da ging es dann im Interview dann darum, dass da aktuell für die Hersteller, für die Crush Plants eine schlechte Planbarkeit da ist.
0: Weil die Umweltministerin hierzulande ähm, angekündigt hat, dass bereits im nächsten Jahr die Crop-Based Fuels, also die äh, pflanzenbasierten Biospritprodukte äh, wie Ethanol und Biodiesel, quasi halbiert werden sollen in der Beimischungsquote. Und das wäre natürlich eine Katastrophe für den Markt. Ähm, wir hatten ja gerade über 70 Prozent der Rapsnachfrage gesprochen. Ähm, gleichzeitig sehen wir nur mal als Vergleich, dass in den USA gerade heute wieder verkündet wurde, dass in den kommenden Jahren die Beimischungsquote erheblich gesteigert werden soll. Und da sieht man auch mal, wie unterschiedlich diese Märkte auch äh, politisch beeinflusst sind in den verschiedenen Regionen der Welt. Aber bei uns droht hier aktuell, sofern die äh, Regierung denn bei, bei dieser Marschrichtung bleibt, wirklich ein schwerer Schlag für den äh, Biodieselmarkt. Ja, weil was heißt das für den
1: Markt? So solange politische Unsicherheit ist, wird man vorsichtig sein. Das, man wird sich zurückhalten mit Käufen, man wird, ja, man, man, man wird jetzt nicht riesige Lagerbestände aufbauen. Und das ist natürlich dann aus Nachfragesicht für den Rapsmarkt eher schlecht. Und jetzt gibt es viele negative Faktoren. Es gibt da noch ein paar, die, die positiv sind. Tilly hatte da erwähnt seit 2023 äh, sind keine Palmimporte mehr nach Europa möglich und wieder das gleiche Spiel Biodiesel, wenn, im, wenn das Pflanzenöl aus Raps zu so teuer wird, dann nehme ich Soja oder Palmöl oder Sonnenblumenöl und switch da hin und her. Gut, jetzt ist aber Palmölimport weggefallen, weil nur noch Palmöle verwendet werden dürfen, die aus äh, ja, nicht aus Re Regenwald-Abholzungsgebieten stammen, was es faktisch nicht gibt. Und gleichzeitig auf der Sojaölseite sind die Importkapazitäten begrenzt. Das heißt Deswegen kann sich der Rapsmarkt in Europa noch einigermaßen aktuell halten. Aber wie es weitergeht, das besprechen wir jetzt im Ausblick. Ausblick.
0: Viele auch meiner direkt Bekannten, mit denen habe ich die letzten ein, zwei Wochen diskutiert, weil ich glaube, viele deutsche Landwirte vor ähnlichen Problemen stehen. Alle waren letzte, letztes Jahr im Frühjahr, fing es an, im Herbst nahm seinen Lauf, Long Dünger gegangen, haben Dünger jetzt schon für die aktuelle Vegetation gekauft, zu teuren Preisen und haben auf der Welle der Euphorie, und ich kann mich selbst da nicht komplett rausnehmen, auch zu wenig der alten und neuen Ernte verkauft. Ich glaube, wir, wir hatten ja schon früher darüber gesprochen, dass insgesamt der Verkaufsstand ähm, gerade für die Alte, aber auch für die Neuernte hinter den historischen Werten liegt. Und die Frage ist ja jetzt, nachdem wir zwei Wochen abverkauft sind, nachdem wir jetzt, was den Raps angeht, eigentlich wieder ungefähr auf den Tiefständen aus dem Januar sind, sind heute vielleicht sind heute ein bisschen hochgegangen, aber in dem Bereich der Tiefstände und was den Weizen angeht, tatsächlich bereits darunter sind und jetzt wirklich wieder auf diesen Vorkriegsniveaus gelandet sind. Und die Frage ist ja jetzt, was macht man von hier? Ich denke, da gibt es zwei
1: Sachen, die man auf jeden Fall beachten muss. Erst einmal, was passiert mit dem Exportkorridor? Der Exportkorridor, der am 15. März ausläuft und jetzt, ja, wir haben es in Philips Marktupdate gehört, das Säbelrasseln schon wieder losgeht, um ja, die gegenseitigen Verhandlungspositionen zu stärken. Und zweitens auch, was machen die Fans weiter? Die Fans sind Trendfollower. Die werden irgendwann mal, wenn der Markt drehen würde, relativ schnell aus ihren Short-Positionen aussteigen. Aber solange der Markt eben nicht dreht, bleiben sie weiter drin. Und dann heißt es, ja, the, the trend is your friend. Dann werden wir weiter nach unten gehen.
0: Und wir sind jetzt aktuell Anfang März. Der März ist saisonal gesehen jetzt häufig nicht der Monat, bei dem wir ganz starke Preisanstiege sehen. Wir gehen normalerweise in der Nordhalbkugel in die Vegetation. Die Ängste, was Auswinterung angeht, sind eigentlich vom Tisch. Und damit häufig auch ähm, aus, kommt aus der Landwirtschaft schon mal wieder Verkaufsabschlüsse für alte und neue Ernte gleichzeitig sehen wir natürlich auch eine Situation, nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika, dass wir mit sehr, sehr trockenen, ähm, unter sehr, sehr trockenen Bedingungen quasi in diese neue Vegetation gehen. Das heißt, Risiko ist auf dem Tisch, wird aber im Normalfall nicht im März gehandelt. Ich, ich sehe da so eine gewisse Parallele auch zu den Energiemärkten. Wir sind jetzt im,
1: im TTF Gas, das ist die Benchmark für, für Erdgas in Europa. TTF Gas war im Hoch bei 350 Euro pro Megawattstunde. Und ist gefallen, gefallen, gefallen von den Hochpunkten relativ stark runter, eigentlich ähnlich wie Getreide und pendelte dann so um die 100-Euro-Marke. Und seitdem geht es jetzt nur noch abwärts, seit Dezember, seit das Wetter relativ warm war, seit der Wind relativ stark geblasen und deswegen viel erneuerbare Energien produziert worden sind, sehr viel Wind, ging es einfach nur noch runter und jede Woche denkt man sich, okay, weiter runter kann es jetzt eigentlich nicht gehen, weil es gibt ja immer noch den Krieg in Russland, es gibt immer noch die ganzen Risiken, die Lagerbestände in Europa sind zwar jetzt voll, aber sie müssen ja wieder beim nächsten Winter voll sein und sie reichen nicht den ganzen Winter über, das heißt, es muss weiterhin Gas fließen. Es gibt so viele Bedenken, aber der Markt geht weiter runter und mittlerweile sind wir bei 46 Euro pro Megawattstunde und es fällt weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Raps und Weizen am Ende dem Energiemarkt folgen werden, weil Dünger billiger wird, weil Diesel billiger wird weil einfach die ganzen Inputstoffe runterkommen und am Ende auch das gleiche Spiel gilt. Wir haben so viele Unsicherheiten und das Problem an diesen Unsicherheiten ist aber, dass jeder diese Unsicherheiten bereits sieht. Es ist keine große Überraschung mehr. Wenn der Exportkorridor jetzt nicht verlängert wird, gäbe es dann einen Spike, natürlich. Aber wäre es eine riesige Überraschung für den gesamten Markt, wie Russland stellt den Gashahn
0: ab von heute auf morgen, wie das vor einem Jahr der Fall war? Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Und die Auswirkungen dessen würden auch erst richtig fühlbar, ich sage mal, ab der neuen Ernte, wenn dann wirklich, sage ich mal, die Ware fehlt und die, die Nachfrage vielleicht nicht bedient werden kann. Das wäre für mich jetzt auch alterndlich nicht die Riesenstory. Gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, dass physisch genügend Ware verfügbar ist. Das heißt, wir sprechen nicht über Knappheit auf der alten Ernte selbst wenn dieser Korridor jetzt aktuell nicht funktionieren würde. Und ich habe es ja im Intro oder im äh, Marktupdate gesagt, er funktioniert ja aktuell besser denn je. Und ähm, ich glaube, diese Gefahr, die du siehst, die sehe ich auch. Wir hatten ja immer mal über Preisranges gesprochen. Das ist mittlerweile schon ein bisschen her und wir hatten da auch mal die 250 Euro in den Mund genommen. Das ist sicherlich kein... Kein Szenario, was jetzt undenkbar ist von hier. Und ähm, mehrfach hatten wir auch angesprochen, dass sicherlich alterndig so ein kleines, oder klar klein ist es falsch gesagt, dass da ein Blutbad drohen könnte, einfach weil da genügend Ware vorhanden ist. Und das werden wir sicherlich jetzt in den Märkten auch sehen. Alterntig gerade wird, äh, wird der Markt gedrückt äh, bis zu einem Punkt, wo dann wirklich jeder darüber nachdenkt, macht es jetzt Sinn, das Ganze mit in die neue Ernte zu nehmen. Und dann müsste die Story quasi aus der neuen Ernte kommen. Für mich ist März da der falsche Monat. Das heißt, wenn man warten kann, wenn man jetzt sagt, die neuen Ausblicke auf die Bilanz 2023, 2024 sind aber immer noch eng, was Getreide angeht beispielsweise. Oder bei den Ölsaaten kann natürlich auch noch viel passieren. Ja, das kann es. Und ja, das können wir auch noch handeln. Und da sind die aktuellen Niveaus vielleicht Vielleicht dann auch irgendwann wieder zu niedrig, aber das könnte länger dauern und äh, vor dem Hintergrund droht uns aktuell, glaube ich, eher der Weg nach unten, als dass wir jetzt direkt, es sei denn, es gibt einen extremen und kurzfristigen Stopp des Exportkorridors, möglich am 15. März und ja, Russland spielt das gerade, aber wir haben auch die Argumente gesagt, weshalb sie es vielleicht am Ende nicht durchziehen. Und wenn euch heute unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das mit fünf Sternen in eurer Podcast-App bewertet und oder uns noch zusätzlich auf Instagram und über die anderen sozialen Medien teilt, damit unser Podcast weiter Verbreitung findet und wir uns über noch mehr Zuhörer freuen können.